0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité santé de Radio Cristal. On s'intéresse donc au Jeudi de la Santé organisé par l'ACPM des Vosges. Au mois de septembre dernier, la conférence portait sur la thématique sommeil et nutrition. Parmi les invités, le docteur Laetitia Fellini-Besserer, psychologue clinicienne, nous parle du sommeil. Et nous allons découvrir quelques extraits de cette conférence. Nous commençons par parler de ce qu'est le sommeil.
1: Donc première chose, eh ben, qu'est-ce que c'est que le sommeil Alors j'essaie de vous trouver une, une petite définition. Le sommeil en fait c'est un état physiologique qui est récurrent et réversible et qui est caractérisé par un relâchement de la conscience. On est tous un petit peu dans notre monde quand on est endormi, on est coupé du reste de notre environnement. On a une baisse également de l'activité motrice relâchement musculaire, une augmentation des seuils de réponse sensorielle, c'est-à-dire que quand vous allez, avoir, euh, vous allez entendre un bruit dans le sommeil, vous ne le percevez pas de la, aussi rapidement et même vous ne le percevez peut-être pas du tout en comparaison euh, lorsque vous êtes éveillé. Et puis euh, le sommeil, bien entendu, c'est associé au rêve. Alors, euh, quand on y réfléchit, on, on passe quand même pas mal de temps à dormir, un tiers de notre vie. Alors un tiers c'est un chiffre assez relatif, finalement ça ne veut pas dire grand chose, mais si on rapporte à notre âge, euh, quelqu'un qui a 35 ans il a déjà passé à peu près 12 ans à dormir, quelqu'un de 75 ans ça fait 25 ans qu'il euh, a dormi au total 25 ans, donc c'est assez énorme quand même. Et donc euh, ça laisse présager que le sommeil c'est quelque chose d'important pour l'organisme. Et alors, en plus de cet argument, il faut considérer que et que les mammifères, les oiseaux, les reptiles ont aussi un sommeil. Donc, c'est que quelque part, ça doit, le sommeil doit avoir une fonction essentielle euh, pour les êtres vivants. Alors. Euh, c'est euh, un peu compliqué d'étudier le sommeil parce que, comme disait euh, Monsieur Blanche, je ne peux rien dire sur mon, so mon sommeil. Chaque fois que je m'apprête à l'observer, je m'endors. Donc effectivement, voilà, c'est très difficile en tant que dormeur de, de, de faire l'expérience euh, vraiment scientifique euh, de ce qui se passe durant le sommeil. Mis à part le fait qu'on rêve et qu'on se repose, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas et en fait il faut savoir que même si ça a intrigué pendant très très longtemps le sommeil, déjà durant l'antiquité on s'intéressait à ce que c'était hein, le sommeil, eh bien en fait il va falloir attendre 1950, hein, les an... environ les années 1950 pour pouvoir commencer à savoir de manière scientifique ce qu'est le sommeil notamment avec l'arrivée de l'électroencéphalogramme qui permet en fait d'enregistrer l'activité du cerveau durant le sommeil pas seulement évidemment mais aussi durant le sommeil. Alors, aujourd'hui, quand on veut étudier le sommeil, on fait appel à ce qu'on appelle la technique de polysomnigraphie. en fait, qui va consister en l'enregistrement simultané de multiples signaux physiologiques qui se produisent durant le sommeil. Alors, parmi ces signaux physiologiques, on va enregistrer, par exemple, l'activité cérébrale avec l'électroencéphalogramme. On va également enregistrer l'activité oculaire, vous allez voir que c'est très important, euh, avec un électro-oculogramme -oculo, euh, et également l'activité musculaire avec des capteurs qui sont placés sur les muscles du menton, l'électromyogramme mais on peut également avoir des capteurs par exemple sur les jambes et en fait on va associer à ces trois mesures qui sont essentielles d'autres mesures comme par exemple euh, l'activité cardiaque euh, la, le débit respiratoire on va pouvoir essayer aussi mettre des capteurs de bruit pour enregistrer les ronflements, on va pouvoir ég également mettre des caméras pour voir comment le dormeur bouge Durant son sommeil. Enfin, toute une batterie euh, d'éléments de, 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 euh, qu'on va pouvoir enregistrer et qui finalement vont nous permettre d'une part de comprendre ce qu'est le sommeil d'un point de vue scientifique, hein, mais également ça va avoir un rôle fondamental pour le diagnostic de certaines pathologies, notamment des troubles du sommeil dont je vous parlais un, petit peu, plus, un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que la. Polysomnigraphie polysomnographie a permis de révéler. Alors, quand on dort, on a l'impression que c'est tout à fait uniforme. On s'endort, quelquefois on se réveille, on se rendort, j'entends bien, on se rendort et euh, on se réveille le matin, puis on a l'impression, grosso modo, qu'il ne s'est rien passé et que le sommeil était uniforme. En fait, c'est pas vrai du tout, le sommeil n'est pas uniforme. On a pu mettre en évidence qu'il existait des cycles de sommeil ou des trains de sommeil. Alors, c'est quoi un train de sommeil Il est composé de quoi alors, première phase du sommeil, en fait, c'est le stade de l'endormissement, le stade 1. Durant ce stade, les paupières vont se fermer, la respiration va se ralentir progressivement. Vous allez avoir un relâchement musculaire progressif. L'activité cérébrale va diminuer également progressivement. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est un enregistrement de l'activité cérébrale, euh, donc pendant la période d'endormissement. Et puis, vous avez en fait ici l'enregistrement de l'activité cérébrale durant la veille, active ou euh, calme. Donc, vous voyez tous les pics. Euh, et les, les pics que vous voyez ici, c'est l'activité euh, du cerveau. Eh bien, elles, ils sont un petit peu moins euh, forts, un petit peu moins amples. Et également, donc, euh, durant cette période d'endormissement, ce qu'on va ressentir, euh, c'est qu'on va entendre les conversations, on va les comprendre, mais on ne va plus avoir envie d'y répondre. Et euh, cette période d'endormissement va durer à peu près 10 minutes. Si, euh, dans l'entretemps, on vous fait vous réveiller, ce ne sera pas trop difficile. Puis, tout doucement, le sommeil vous allez, euh, va, va s'approfondir et on va rentrer dans une deuxième phase composée elle-même de deux stades. Le sommeil lent. Alors d'une part le sommeil lent léger, le stade numéro 2 du sommeil, où on va entendre les conversations mais on va plus bien les comprendre. Si là on vous demande de vous réveiller, ça va être un tout petit peu plus difficile que durant le stade d'endormissement précédent. Et puis vous allez avoir le troisième stade, le stade de sommeil lent profond. Et alors là, par contre, vous n'allez plus, vous allez être complètement déconnecté. Vous n'allez plus du tout entendre les conversations. Vous n'allez, euh, vous êtes, euh, vous êtes endormi profondément. Là, la respiration, elle va devenir vraiment très, très régulière. Le tonus musculaire va être réduit, mais pas complètement aboli. Vous allez avoir des ondes cérébrales qui sont plus lentes. Donc ça, c'est l'activité du cerveau qui se ralentit. Et là si on vous demande de vous réveiller durant ce stade de sommeil lent profond ça va être extrêmement difficile vous allez sortir de là un peu groggy vous allez peut-être avoir un peu des nausées un petit peu des vertiges vous n'avez pas un petit peu mal à la tête vous n'allez pas être bien c'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil D'accord c'est normal que ce sentiment il est normal parce que durant cette période le, sommeil est au, le cerveau pardon, est au repos donc vous lui demandez de se réveiller un peu brutalement ça va être compliqué alors ce stade de sommeil lent, euh, et notamment en particulier le sommeil lent profond, c'est un stade de récupération physique et psychique. Le stade de sommeil lent, il va durer à peu près 80% de la nuit. Voilà. Et quand euh, le, le stade de sommeil lent profond est passé, on va avoir le dernier stade de sommeil qui est le sommeil paradoxal.
0: Bien voilà pour ces quelques mots d'explication sur ce qu'est le sommeil. On entrera dans le détail de ce qu'est le sommeil paradoxal dans quelques instants, toujours avec le docteur Laetitia fellini bessrer psychologue clinicienne, sur donc cette conférence des Jeudis de la Santé organisée au mois de septembre dernier, dont nous découvrons aujourd'hui quelques extraits. A tout de suite sur Radio Cristal pour cette deuxième partie. L'invité santé de Radio Cristal revient sur le rendez-vous des jeudis de la santé du mois de septembre. Sommeil et nutrition, tel en était le thème. Le docteur Laetitia fellini Bessrer, psychologue clinicienne, nous parlait du sommeil. Quelques extraits de cette conférence pour revenir à présent sur la thématique du sommeil paradoxal. Qu'est-ce que c'est Abordons cette découverte avec le docteur Fellini-Besserer.
1: Alors, pourquoi on appelle ça le sommeil paradoxal Eh bien, parce que ce sommeil, c'est un paradoxe. D'un côté, vous, êtes, vous avez une atonie musculaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus bouger du tout. Il y a un mécanisme d'inhibition euh, de, de la fonction motrice qui est très puissant. Donc, vous ne pouvez plus bouger. Par contre, le cerveau, lui, il est très, très actif. Et on a une activité cérébrale qui est presque, presque identique à celui qu'on a durant la, durant la veille. Et euh, en rapport avec cette activité euh, cérébrale intense, on a également au niveau des yeux euh, des mouvements extrêmement rapides. C'est le, les REM, Rapid Eye Movement en anglais. Et donc ils sont typiques de ce sommeil paradoxal. Euh, C'est la période, le sommeil paradoxal du rêve en sachant qu'on rêve durant les autres stades également, mais celle-ci, le, le stade de sommeil paradoxal, c'est vraiment le stade du rêve par excellence. Là, contrairement au stade de sommeil lent, en fait, l'activité cardiaque, l'activité respiratoire va être vraiment très, très irrégulière en lien avec le contenu onirique. Euh, pour les, les, les hommes et les femmes, auront euh, un gonflement des organes génitaux et puis, là, si on vous demande de vous réveiller durant le sommeil paradoxal, ce sera un petit peu moins difficile que durant le sommeil lent, puisque là, le cerveau était déjà en phase d'activité. Alors, ce sommeil paradoxal, il va occuper à peu près 20% de la nuit. C'est un sommeil qui est important, le corps se repose, mais en fait, le cerveau travaille et il est en train de traiter toutes les informations de la journée. Une fois que le premier train de sommeil est passé, il va durer à peu près 90 minutes, hein, ce, 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 ce cycle de sommeil. On va avoir une période de latence, un micro-éveil, qui va en général durer quelques minutes. En, on ne s'en rend pas compte, hein, il est très peu conscientisé, sauf chez les personnes un peu plus âgées, j'en parlerai tout à l'heure. Et euh, aujourd'hui, finalement, c'est pas si mal, parce que cette, ce micro-éveil nous permet de bouger, et notamment d'éviter les points d'ankylose. Une fois que le micro éveille, donc il dure vraiment quelques secondes, voire quelques minutes au maximum, le deuxième train de sommeil arrive et il faut savoir qu'il va y avoir dans la nuit entre 4 et 5 trains de sommeil. Mmh. Alors, il faut savoir que la qualité du sommeil, elle va évoluer au cours de la nuit. On voit pas le train de sommeil, il ne va pas être exactement identique en début de nuit et en fin de nuit. La première partie de la nuit est consacrée en fait au stade de sommeil lent profond. Ça paraît assez logique, hein, puisqu'il faut récupérer. Hein. La fonction vitale, c'est la récupération. Là, il faut pouvoir être en forme pour la journée qui suit. Et puis, la deuxième partie de nuit, hein, à partir de à peu près 2 heures du matin, on va avoir une proportion beaucoup plus importante de sommeil paradoxal. Alors, une fois que je vous ai expliqué les cycles de sommeil, il me semble aussi important de, de signaler que l'état du sommeil n'est pas un état physiologique par défaut. Un peu, ben, on n'est pas en veille, alors on est en sommeil. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il faut savoir que le sommeil, en fait, il possède son propre réseau de neurones, le réseau de neurones responsable du sommeil, qui va venir inhiber le réseau de neurones qui est responsable de la veille. Et si vous voulez, toute la journée, il va y avoir un combat entre ces deux réseaux de neurones et par des mécanismes très complexes et dont on ne connaît pas vraiment tous les tenants et aboutissants aujourd'hui, en fait, l'organisme va pouvoir induire un déséquilibre soit en faveur de l'état de veille, soit en faveur de l'état de sommeil. Une prochaine question, peut-on dormir n'importe quand Gaston Lagaffe, hein, c'est typique, lui il dort vraiment n'importe quand, et même sur son escabeau en train de changer une ampoule, ça lui prend. Alors en fait, dans la vraie vie, on ne peut pas vraiment dormir n'importe quand. Le sommeil est régulé par deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie du sommeil. Si vous voulez, c'est le besoin de dormir. L'endormissement va se produire lorsque l'accumulation du besoin de sommeil dépasse un certain seuil. Donc la pression du sommeil, le besoin de dormir, il va euh, être quasiment nul quand vous vous réveillez, normalement si tout va bien. Et puis il va s'accumuler, va devenir de plus en plus fort au fur et à mesure de la journée. Et il va diminuer très rapidement durant le sommeil. D'accord Si vous faites une petite sieste, vous allez accumuler de la fatigue le besoin de sommeil va augmenter, vous faites une petite sieste en début d'après-midi, et eh bien euh, le besoin de sommeil va diminuer et euh, de nouveau après l'éveil, vous allez de nouveau accumuler de la fatigue, mais vous voyez bien qu'à 23h, forcément, euh, le besoin de sommeil, la pression du sommeil sera moins intense que euh, si vous aviez veillé toute la journée sans faire de sieste. De façon opposée, mais ce mécanisme est à peu près le même. Si vous veillez et que vous faites une nuit blanche, la pression du sommeil continue d'augmenter, de s'accroître. Et quand la deuxième nuit, vous allez enfin au lit, eh bien, vous voyez que la pression du sommeil elle est plus importante que si vous aviez passé une nuit normale la nuit précédente. Alors ça, c'est le premier mécanisme qui régule le sommeil. Le second, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est l'horloge biologique interne. Ça détermine l'envie de dormir, pas le besoin de dormir, l'envie de dormir. Je m'explique. Donc sur une période de 24 heures, l'horloge biologique, qui est un petit noyau situé dans l'hypothalamus au centre du cerveau, en fait cette horloge biologique, elle va ouvrir les portes du sommeil à certains moments propices de la journée et elle va les fermer à d'autres moments. Donc, par exemple, le niveau de vigilance il va être maximal en fait en fin de journée, vers 19h. Et puis, tout doucement, ce niveau de vigilance va diminuer sous l'effet de l'horloge biologique interne. Arrivé vers 3-4h du matin, c'est très difficile de résister au sommeil. C'est là, euh, d'ailleurs, quand les gens travaillent de nuit, vers 3-4h du matin, c'est le pire moment. C'est là, c'est très très difficile. Et puis, au matin, l'horloge envoie un signal, le niveau de vigilance augmente, se stabilise aux environs de la mi-journée, et hop, vous avez le petit coup de mou en début d'après-midi, c'est le creux médian diurne, euh, qui est tout à fait normal et qui n'est pas seulement dû au fait que vous ayez mangé. C'est quelque chose de normal, c'est l'horloge interne qui euh, envoie le message, c'est le moment de dormir, d'accord
0: Et il reste encore des choses à dire sur l'horloge biologique interne. Nous retrouvons le docteur Félini Bessrer, psychologue clinicienne d'ici quelques instants pour la troisième et dernière partie de ces extraits de cette conférence proposée dans le cadre des jeudis de la santé sur la thématique sommeil et nutrition où nous parlons aujourd'hui du sommeil. Alors à tout de suite pour cette troisième et dernière partie sur Radio Cristal bien sûr. Vité Santé de Radio Cristal, c'est la CPAM des Vosges et ses invités dans le cadre des Jeudis de la Santé. Aujourd'hui, le docteur Laetitia fellini bessrer psychologue clinicienne, nous parle du sommeil. Extrait de cette conférence proposée dans le cadre des Jeudis de la Santé au mois de septembre. Nous parlons donc du sommeil et nous étions en train d'évoquer l'horloge biologique interne. Et elle a un fonctionnement bien particulier.
1: Alors cette horloge elle est un petit peu décalée, elle n'est pas toujours très à l'heure. Sans synchroniseur, cette horloge interne qui doit normalement durer 24 heures, eh bien, en fait, elle ne dure pas vraiment 24 heures. Chez les humains, cette horloge circadienne, elle est d'environ 24 heures 20, donc un petit peu plus. Donc, vous voyez que ça pose problème parce qu'au fur et à mesure des jours, si chacun a un rythme de 24 heures 20, eh bien, on va commencer à se décaler les uns par rapport aux autres et on va aller au lit... Euh, à des moments différents, on va les travailler à des moments différents, ça va être très difficile de synchroniser. Donc l'horloge interne, il faut la mettre à l'heure tous les jours. Alors pour cela, elle va utiliser deux types d'informations, ce qu'on appelle les synchroniseurs internes. Alors c'est des taux euh, d'hormones que l'on appelle la mélatonine et euh, le cortisol également. Donc la mélatonine qui va avoir en fait un maximum de sécrétion, bizarrement, au moment de la nuit, où c'est le plus difficile de se réveiller et où c'est le plus difficile de rester éveillé également. Et cette mélatonine, en fait, va être sécrétée uniquement durant la nuit. Elle n'est pas sécrétée lorsqu'il y a de la lumière. Et le cortisol, c'est une autre hormone qui va, lui, commencer à être sécrétée au moment du réveil et euh, surtout dans la matinée voilà alors outre ces deux hormones le euh, l'horloge va également utiliser un autre synchroniseur qui est la température corporelle en sachant que euh, cette température corporelle elle varie tout au long de la journée et euh, à 3 4 heures du matin au moment où c'est le plus difficile d'être réveillé eh bien vous avez perdu environ 1 degré par rapport à votre température corporelle normale et au moment du petit coup de mou en début d'après-midi, également, il y a une baisse de température. Alors, outre ces synchroniseurs internes, l'horloge biologique utilise également des synchroniseurs externes. Et le plus puissant d'entre eux, c'est la lumière. Donc, la lumière indique à l'horloge s'il est l'heure, en fait, si vous voulez, l'heure de se lever ou l'heure d'aller dormir. Mais on va également utiliser l'heure des repas, par exemple, l'activité physique qui va bien permettre de séparer activité de veille et euh, activité de repos, les horaires de travail, etc. Alors, peut-on dormir n'importe quand Si l'on suit ce que je viens de vous dire, le sommeil va résulter en fait de la synergie de ces deux mécanismes, l'homéostasie du sommeil et le rythme circadien. Et donc, pour pouvoir dormir, il va falloir d'une part que vous ayez assez veillé, que vous soyez en dette de sommeil et puis euh, il va falloir également que le moment soit propice hein, dans la journée pour le sommeil en accord avec votre horloge biologique interne en début d'après-midi donc c'est le moment de dormir. Alors, autre question, avons-nous tous besoin de la même quantité de sommeil Alors, la réponse, elle paraît assez facile. On sait bien, les enfants, ils dorment bien plus que les adultes, d'accord En fait, les besoins de sommeil, si on compare même des adultes ou des enfants entre eux, les besoins de sommeil sont tout à fait individuels. Ils vont être déterminés, en fait, par deux facteurs. Le premier facteur, c'est un facteur génétique. En moyenne, les adultes dorment à peu près 8 heures par jour. Mais il existe des gens qu'on appelle petits dormeurs et qui ont besoin que de 4 à 6 heures de sommeil par nuit. Et il y a les gros dormeurs qui, eux, ont besoin de plus de 10 heures. Pourquoi ces modifications, ces variations On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça semble être génétique. Puisqu'on a des familles de petits dormeurs et des familles de gros dormeurs. Pour rassurer tout le monde, si jamais vous vous trouvez dans une de ces de ces catégories, sachez que Napoléon était un petit dormeur et que Einstein était un gros dormeur. Donc voilà, ça ça, ça relativise les choses. Hein. Alors maintenant, le deuxième facteur qui va influencer les besoins de sommeil, c'est l'âge. Alors il va y avoir en fait au fur et à mesure de l'évolution euh, de l'individu des modifications à la fois de la quantité de sommeil nécessaire et à la fois de l'architecture du sommeil. Donc, si vous regardez, en fait, les enfants, hein, même les nourrissons, etc., on va, être, on va passer de 16 à 12 heures de sommeil à peu près jusqu'à 6 ans. Donc, on est bien au-delà des 8 heures de sommeil moyen nécessaires à un adulte. Et puis, vous allez voir également que chez les enfants, on va avoir une très forte... Euh, proportion de sommeil lent profond, en particulier euh, entre 6 et 9 ans. Et vous allez également avoir euh, beaucoup de sommeil paradoxal en comparaison de chez l'adulte. Et chez l'enfant, ben, vous avez très peu d'éveil, alors que chez l'adulte, vous en avez déjà beaucoup plus. Je veux euh, ici faire une petite pause et parler un peu de la du sommeil des, des seniors. Alors, j'entends régulièrement dans la consultation mémoire dans laquelle je, je travaille, des gens qui se plaignent de leur sommeil, euh, je dors moins bien, je dors moins profondément, etc. et je dors moins longtemps. Alors, en fait, il faut savoir qu'effectivement, il y a des paramètres qui vont changer. C'est des changements qui sont tout à fait normaux. Alors, on va observer déjà que la durée de totale de sommeil, contrairement à la croyance, populaire sur, la croyance populaire, la durée totale de sommeil sur 24 heures, elle est tout à fait stable. Vous allez dormir autant qu'un adulte plus jeune. Mais, ça va être plus fragmenté. Notamment, on va voir une augmentation de la quantité de, de sieste dans la journée. On va voir également que chez le sujet âgé, il y a une diminution du sommeil lent profond, donc ce sommeil récupérateur, et du sommeil paradoxal au profit du sommeil lent léger. Ce qui, en fait, explique que les personnes âgées soient plus facilement réveillées aussi durant leur sommeil. Et on le voit puisqu'il y a une augmentation du nombre de micro-éveils entre les cycles de sommeil. Ils vont être plus nombreux plus long et surtout plus conscientisé. Ce qui va des fois laisser cette mauvaise impression au lever. Oh là là, j'ai mal dormi. J'ai pas dormi. Et là, vous avez le, le conjoint qui, qui dit, ah non, c'est pas vrai du tout, je t'ai entendu ronfler toute la nuit. En fait, pourquoi Pourquoi ça se passe comme ça C'est tout simplement parce que le dormeur a une très mauvaise euh, évaluation de la quantité de sommeil dormi. On ne se rend pas compte du temps qui passe pendant qu'on dort. Par contre, on se rappelle très bien quand est-ce qu'on était réveillé. Et c'est ça qui donne cette impression qu'on n'a pas dormi. Mais en fait, on a dormi. On va aussi observer souvent chez le sujet âgé une avance de phase. C'est-à-dire qu'on va avoir des réveils plus précoces et des couchers plus précoces. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop bien expliquer. A priori, il y aurait en fait un, un, une moindre sensibilité de l'horloge interne à la lumière et euh, une difficulté qui est renforcée par le comportement de certaines personnes qui ont tendance à se lever très tôt et être exposées à la lumière matinale, mais qui euh, très rapidement, vers 6 heures du soir, ne sont plus exposées à la lumière. Donc ça décale l'horloge interne, si vous voulez. Et euh, on va aussi voir que chez la personne âgée, le processus homéostasique, hein, ce besoin euh, de dormir, il est un petit peu moins contraignant. Au total, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il oui, y a des modifications quand on est âgé de notre sommeil. Néanmoins, ces modifications elles sont normales et il faut considérer que le sommeil de la personne âgée peut être tout à fait récupérateur. À partir du moment d'une part où ces modifications sont acceptées, Hein, parce qu'il est totalement illusoire d'imaginer qu'à 60 ans, on peut dormir de la même façon que quand on en a 20. Ce euh, c'est pas, pas vrai et c'est normal. Donc, il ne faut pas paniquer ou stresser par rapport à ça. C'est normal, il faut juste l'accepter. Et puis, euh, vous allez renforcer la qualité de vos sommeils en respectant une certaine hygiène du sommeil. Et ça se passera très bien. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, peu importe si vous êtes un gros dormeur, un petit dormeur, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est un bon sommeil, c'est un bon sommeil pour vous. Donc c'est un sommeil duquel vous allez vous réveiller, reposer et en forme. Peu importe qu'il ait duré 10 heures ou 4 heures, que vous ayez fait la sieste ou pas, peu importe. Le tout, c'est que vous soyez bien au réveil.
0: Le sommeil chez les seniors avec le docteur Laetitia fellini Bessrer, psychologue clinicienne. Le sommeil, il reste encore des choses à en dire. D'ailleurs, les bienfaits de la sieste, et eh bien pourquoi pas en parler. Également, les troubles du sommeil à découvrir. Je vous propose de retrouver le docteur Laetitia fellini Bessrer, psychologue clinicienne, dès la semaine prochaine pour un nouveau magazine Santé. Sachez que le prochain rendez-vous des Jeudis de la Santé, ce sera le jeudi 20 octobre prochain. La thématique, bien vivre sa ménopause et non messieurs, ça ne ne concerne pas que les dames. Alors n'hésitez pas vous aussi à venir vous renseigner sur cette thématique. Ce sera donc à 14h30 à la maison. Bon repos à Épinal. Fin de ce magazine, l'invité santé de Radio Cristal. Moi je vous dis à très bientôt sur notre antenne pour une nouvelle thématique.